0: 大阪トーキングヘッツ今週は2023年を振り返りながらお話ししていきたいと思いますどうぞよ
1: ろしくお願いいたしますよろしく
0: お願いいたしますさて今年は子ども未来戦略方針から始まったような気がします異次元の少子化対策という言葉も話題になりましたが今年かなり進んだのではないでしょうか
1: 大前進を図ることができたというふうに思っておりますこの番組でも何度か今年ご報告をさせていただきましたけれども、まあ、昨年2022年は日本で生まれた子供の数が初めて80万人を下回るまあ77万人程度でございました私はあの昭和48年1973年の生まれですけれどもいわゆる団塊ジュニアの世代に当たりますが当時は1年間に生まれる子供の数は200万人をを超えていました、まあ、その当時と比べると4割前後まで少子化あるいは人口減少が進んでいるという状況になります急速に今少子化人口減少が進んでいる中でこれに歯止めをかけなければ例えば今年生まれた子どもたちこの77万人の子どもたちが20年後30年後結婚する年齢になった時に本当に子どもたちが産み育てやすい社会にしていかなければ日本の人口はどんどんどんどん少なくなっていってまさに日本社会で全全体の持続可能性に黄色信号が今灯っているという状況にありますこの少子化傾向を反転できるかどうか今こそもうラストチャンスであるという危機感に立って公明党として昨年の11月に子育て応援トータルプランというものを発表させていただきました結婚から妊娠出産子育て教育に至るまでのあらゆる政策を切れ目なくそして力強く拡充を図っていかなければならない大胆に今こそこの子育て支援策をを強化をすべきだということを岸田総理に直接去年の年末、訴えさせていただいたところでございます。それを受けて、今年の年明け、早々でしたけれども、岸田総理がその年初の挨拶で、異次元の少子化対策を行いますということを対外的に発表していただきました、社会に波紋を投げかけたことになったわけですけれども、その流れを昨年の年末から公明党として気づかせていただいたということを、本当にあの感慨深い思いでございます。でそのの後年初の、まあ岸田総理の発言があった以降、6月まで具体的にじゃあ、どのように子育て支援策を拡充していくのかということを徹底的に議論をしてまいりました。その結果、今年の6月に子ども未来戦略方針というものが閣議決定されまして、その大まかな方針というものが対外的に発表されたんですけれども、その中にの昨年の公明党が発表させていただいた子育て応援トータルプランの中身を多く盛り込ませていただくことができたこと、本当に良かったなといういうふうに思っております。まあ、その中には例えば。子たたちににに支給されれているる児童手当ここをを大幅に拡充を図ることになりました、まあ、来年の10月以降、支給される児童手当については、今は中学3年生までしか支給されてませんけれども、これを高校3年生まで拡充を図るということ、あるいは今は所得制限がありますので、一部の子どもたちには支給されてませんけれども、これを撤廃するということも決定の運びとなりましたし、特に多子世帯、まあ、ご負担が多いので、3人目以降のお子さんについては、この児童手当をなんと3万円に拡充をするということとも決定の運びとなりましたこれによって、0歳から18歳までに受け取れる児童手当の総額は、お一人最大400万円増えて、最大1100万円、生まれてから18歳までの間に児童手当として受給することになるということ、まあ、これは家計の負担が大変重いがゆえに、子育てを諦めてしまっているご家庭にとっては大変大きな朗報だというふうに思っております。国際社会全体のの中でもやっぱり日本がこの子育て世代に対する行政の質あるいは支援が非常に手薄だということが日本の少子化に歯止めがかからないその大きな原因と言われてきましたのでここを抜本的に拡充をすることができる子ども未来戦略方針確定できて本当に良かったなと思っておりますまあ今自動手当のことだけを申し上げましたけれどもそれ以外にも男性の育休取得率を 80% 以上に上げていくとかあるいはあの去年から始まっでおりますけれども妊娠の時に5万円、そして出産の時にさらに5万円、計10万円を支給するという、この出産応援交付金、これを制度化して、恒常的に支給をするということも決定の運びとなっておりまして、こうしたことも着実に進めていきたいと思っております。
0: そうですね少子化について本当にしっかりと取り組んでいく、その中で、子ども政策の基本方針となる初の子ども対抗が決定となりましたよね
1: はいあの昨年11月に発表させていただいた子育て応援トータルプラン、まあ、これを大きく盛り込んだあ子ども未来戦略方針が6月に決定しましたけれども、まあ、これを踏まえて、この12月には、その子ども政策全体の基本方針としての子ども対抗というものが決定の運びとなりました。子ども真ん中社会を築いていてくという政府としての大方針を掲げてこの方針のもとに子育て支援策さらに拡充をしていけるように頑張っていきたいと思っています
0: はわ、い、かりました子ども、若者子育て中の当事者などの意見も反映しながら少子化対策を進めていくということなんですねまた今年は5月に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が季節性インフルエンザと同じ5類に引き下げられました。事実上のウィズコロナ時代に突入しました。あの苦しかった三年から、ひとまちょっとほっとしたような感じがしますね。ねそうですね。
1: あの三年の間、まあ、コロナとの戦いに多くの国民の皆様に多大なるご協力をあのいただきました。まあ、三密を避ける、手洗いうがいを徹底する、マスクを着用する。まあ、こうした基本的な行動はもとより、ワクチンの接種についても、多くの自治体で本当に苦労しながら展開をしていただきましたけれども、その接種を含めて円滑に進み。そして多くの方々にご協力をいただいてこのコロナとの戦い3年間やり遂げていくことができたというふうに思っておりますおかげさまで国際社会全体を見渡してもこのコロナによって亡くなられた方の数あるいは重症化に至った方の数あっその取り組みを進めてきたおかげで、今年の5月、ようやくこのコロナについて、感染症法上の位置づけを2類から5類へと移行させることができ、ようやく市場のまあ経済、社会活動を取り戻すことができる、そのスタート地点に立てたというふうに思います。4年ぶりに本格的な復活を遂げたという声をたくさんいただきました3年間やってなかったんで大変苦労された地域もあったという声も伺っておりますけれども本当に各地域地域活気が戻ってきたなとお祭りなんか行きますともう待ってましたという思いで参加されている本当に多くの方々にお会いすることもできました地域の絆なかなか人と会うことができなかったこの3年間人と人との関係が疎遠になったりとかそういったことがありましたけどそれを取り戻もそして地域の絆を強めそして活気ある社会を築いていくそういうスタートを3年間のコロナとの戦いを経て取り戻すことができたなというふうに思っておりましてこの点にも多くの皆様のご協力に感謝を申し上げたいと思いますね
0: そうですね。また同じく5月になるんですが広島で G7 サミットが開催されましたロシアのウクライナ侵略への対応や平和で安定して繁栄した世界に向けてまた核廃絶へ向けて平和への意識を強くしたサミットではなかかったでしょうか、
1: はい、外交的には今年は日本にとって本当に大事な年になりました今おっしゃっていただいた通りロシアによるウクライナ侵略、まあ、昨年の2月にスタートしたわけですけれどもこの状況が長期化している中で国際秩序例えば国連の安保理が機能不全に陥っている、そのような状況が国際社会において非常に不安が広がっている中にあります、その中で迎えた今年日本は G7 の議長国を担うことになりました、G7 広島サミット、5月に行われましたけど、ど、まあこれが非常に一番大きく注目されますが、実は G7 の議長国というのは、今年の1月から12月の1年間、一貫して議長を務めております。そのの折々に事象が生じればば G7 例えば外省を招集をして緊急会合をやったりとかオンライン会合をやったりとか、そういったことも行ってまいりましたし、また、各地域で G7 の閣僚会合、G7 の経済大臣会合であったりとか、保健大臣会合であったりとか、環境大臣会合であったりとか、大阪でも貿易大臣会合を、境で行わせていただくことができましたけれども、こうした G7 のさまざまな分野における協力関係というのを確認をしていくことができたということは、大変大きな意義があったというふうに思っております。またたせせてて実はは外交的にもう一つ加えさせていただくと今年はア諸国との友好関係を築いて50周年の節目の年でございましたこの G7 の議長国という立場とそしてアセアン諸国との50周年という、まあ、節目の年を両方掛け合わせて今年の夏にはですね、G7 とそしてアセアン諸国との司法大臣会合というものを一緒に開催をすることができたんですね日本はアジアの中で唯一の G7 メンバーでありますこの唯一の G7 メンバーである日本がアセアン諸国東南アジアの国々と橋渡しをしてこの東アジア地域に法の支配というものを徹底をしていく、力による現状変更とかロシアによるウクライナ侵略に見られるようなその秩序を破壊をしていく、その国際社会の動き、対立と分断を生んでいくようなその動きに対して、そうではなくて法の支配をしっかりと確立をしていく、その取り組みをこのアジアの地域で G7 のメンバー国として、そして議長国として取り組むことができたということは、大変大きな意義があったというふうに思っています。
0: 日本の外交にとって本当に大きな一年となりましたね。そう
1: ですね。それに加えて、まあ、広島でやっぱりサミットできたということは非常に大きかったと思います。アメリカ、フランス、イギリスといった核保有国の首脳が被爆地広島に集って、そして被爆の実装人類が作り上げた最も残酷でそして非人道的な兵器である核兵器というものを二度とこの人類社会で使わせてはならないというメッセージを強く出すことができた。まあロシアは核兵器による威嚇あるいは原子力発電所に対する攻撃といった断じて許容できない容認できない行為を繰り返しているわけでございますけれども核兵器を用いるということがいかに恐ろしいそして非人道的な行為であるのかということを声を高めていかなければいけないというふうに思っています
0: わかりました、ありがとうございます後半も引き続きお伝えしていきます。